0: Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous raconter une nouvelle histoire, une histoire culte, un conte populaire que tout le monde a en tête et qui a marqué des dizaines de générations, ça s'appelle « Cembryo ». une fois, une jeune fille belle et gracieuse, au cœur pur et généreux, et dont la voix cristalline charmait quiconque l'écoutait chanter. Attentive à tous, petits et grands, elle était un modèle de bonté et de générosité. Un large sourire illuminait son doux visage. Pourtant, la dure vie qu'elle menait n'était guère enviable. Orpheline de mère, puis de père, elle vivait avec sa belle-mère et ses filles, deux affreuses pain bêches égoïstes. De l'aube jusqu'au coucher du soleil, elle travaillait sans relâche dans la grande demeure, s'efforçant de satisfaire les moindres désirs de chacune. Elle accomplissait avec cœur les tâches les plus ingrates, nettoyant, loge des cochons ou vidant les cendres de la cheminée. C'est la raison pour laquelle ses méchantes sœurs, Javotte et Anastasie, l'avaient surnommée Cendrillon. S'octroyant les belles robes, elle lui réservait les habits élimés. Mais Cendrillon était si jolie que même vêtue d'oripeau, elle attirait tous les regards. Or, plus elle était belle, plus ses sœurs que la jalousie avait rendues laides et ingrates l'accablaient de reproches. Heureusement, les seuls amis de Cendrillon, chevaux, poules, oiseaux et souris, sur lesquels elle veillait avec tendresse, lui apportaient chaque jour l'affection dont elle était privée. Un matin, alors que la jeune fille était en train de balayer, un valet sonna à la porte et lui remit solennellement une enveloppe portant le cachet du roi. Cendrillon hésita à déranger sa belle-mère et ses sœurs en pleine leçon de musique, mais elle jugea la missive suffisamment importante pour prendre ce risque. Sa marâtre la fusilla d'abord du regard, puis, découvrant le contenu de la lettre, elle déclara « Mes enfants !»« C'est une invitation au grand bal qui sera donné ce soir au château pour fêter le retour de voyage du prince. » À l'idée d'être présentée au prince, les deux sœurs écarquillèrent leurs yeux, impatients de préparer leur tenue d'apparat. Timidement, Cendrillon osa demander. « Puis-je y aller aussi, mère ?» La marâtre la toisa d'un air narquois et lui répondit. « Mais bien sûr, Cendrillon !»« Si tu trouves quelque chose de correct à te mettre !» Javotte et Anastasie sortirent en pouffant et se précipitèrent dans le salon d'essayage pour choisir robes, dentelles et rubans. Dès qu'elle eut achevé son ménage, Cendrillon se rendit dans la mansarde qui lui servait de chambre et souleva le couvercle d'un coffre dans lequel elle conservait ce qu'elle possédait de plus cher les quelques effets personnels de ses parents qu'elle avait pu récupérer. Elle sortit avec précaution une belle robe de bal aux roses passées et aux dentelles défraîchies. Tout en confiant à ses amis oiseaux et souris, elle appartenait à ma mère. Avec quelques réparations, de nouveaux rubans et deux ou trois retouches, je suis sûre qu'elle sera parfaite. Mais un cri strident, interrompit ses plans. « Cendrillon !» C'était ses sœurs, qui requéraient sans attendre ses talents de couturière pour ajuster un bustier, élargir une manche ou coudre de nouveaux boutons. « Cendrillon !» Inquiète à l'idée de ne jamais pouvoir raccommoder sa robe, mais habituée à contenter d'abord le désir de ses sœurs, Cendrillon se rendit dans leur chambre. Pendant ce temps, mes anges, sourisseaux et sourissettes s'activer dans la monsa. Cendrillon est trop bonne avec ses harpies. Si nous ne l'aidons pas, sa robe ne sera jamais prête à temps. Et, tandis que les souris se faufilaient dans les tiroirs et placards de la maison, à la recherche de perles, rubans et nœuds, les mésanges disposaient la robe sur un mannequin pour procéder aux retouches. Ce n'est qu'à la nuit tombée, que Cendrillon put enfin regagner sa chambre, épuisée. Il ne restait que quelques minutes avant le départ. Aussi, quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'elle découvrit, étincelante, sous ses nouveaux accessoires, la robe de sa mère, raccommodée et ajustée. En remerciant chaleureusement ses amis, elle se vêtit très vite et courut rejoindre ses sœurs qui s'apprêtait à partir. Mais en la voyant aussi belle et rayonnante, Javotte et Anastasie, folles de jalousie, se précipitèrent sur la pauvre Cendrillon. « C'est mon ruban Mais ceci est marrant Mes perles Elle a pris mes perles !» Elles mirent la robe en pièces sous les yeux amusés de la marâtre. Toutes trois montèrent en voiture, sans même se retourner sur la pauvre Cendrillon complètement désespérée. En sanglots, la jeune fille sortit dans la nuit pour fuir cette maison où elle ne subissait qu'humiliation et brimade. Elle laissa couler toutes les larmes que son courage lui avait jusqu'alors interdit de verser. Soudain, une douce voix lui fit lever la tête. C'était sa marraine « La fée, ne pleure pas, bel enfant, tout va s'arranger, tu verras !» Et elle agita sa baguette magique vers une citrouille qu'elle transforma en un somptueux carrosse. Puis, sous les yeux admiratifs de Cendrillon, elle transforma le chien et le cheval en cocher et en valet et les sourisseaux en chevaux. Enfin, elle acheva son œuvre en se tournant vers la jeune fille. Cendrillon se retrouva vêtu de la plus belle robe que l'on ait pu imaginer. Les cheveux relevés grâce à un chignon, les traits du visage rehaussés d'une pointe de maquillage, elle était juste magnifique. « Attention, Cendrillon !» la prévint sa marraine. « Au dernier coup de minuit, tout reprendra sa forme d'origine. Maintenant, presse-toi et rejoins vite le bal !» Dans la nuit étoilée, Cendrillon s'élança dans son magnifique carrosse. À l'intérieur du palais, le prince s'ennuyait à mourir face à toutes les jeunes filles qui rivalisaient de minauderies et d'artifices pour le séduire. Devant lui, justement, se prosternaient de façon ridicule Javotte et Anastasie, emplumés comme deux oiseaux de basse-cour. Soudain, le regard du prince fut attiré par une jeune fille entrée en courant dans la grande salle. La spontanéité de sa démarche et la grâce de ses mouvements aiguisèrent la curiosité du jeune homme. Il s'approcha et il tomba immédiatement sous le charme. Jamais encore il n'avait ressenti pareille fascination. La jeune fille était d'une beauté éblouissante et sa gentillesse transparaissait dans chacun de ses mouvements. Subjugué, le prince l'invita à danser et ne la quitta plus de la soirée. Les yeux dans les yeux, le prince et Cendrillon tournoyèrent au rythme de la musique, sous les yeux ébahis des invités et ravis du roi, qui attendait depuis longtemps que son fils trouve une amoureuse. Soudain, lorsque retentit le premier coup de minuit, Cendrillon s'échappa des bras du prince, sans une explication. Tandis que les mots de sa marraine résonnaient dans sa tête, elle dévala les escaliers se précipita dans son carrosse et disparut. Le prince n'avait pu retenir sa bien-aimée. Il ignorait même son identité. Comment la retrouver Il ne lui restait plus comme seul souvenir une pantoufle de verre que Cendrillon avait perdue dans sa course. Au douzième coup de minuit précis, les chevaux redevinrent souriceaux. Cendrillon retrouva sa robe de guenille, mais son visage était comme illuminé. Dans ses mains, elle serrait l'unique pantoufle de verre qui témoignait de la réalité de cette soirée. Toute la nuit, Cendrillon rêva de son prince charmant. Le lendemain, elle fut réveillée par les cris d'excitation que poussaient Javotte et Anastasie en entendant la nouvelle. Le roi avait ordonné qu'on retrouvât la jeune fille du bal grâce à la chaussure qu'elle avait oubliée. Celle qui pourrait la chausser deviendrait l'épouse du prince. Cendrillon s'apprêtait à descendre lorsqu'un tour de clé retentit dans la serrure de sa mansarde. C'était sa belle-mère, elle l'avait reconnue sous le costume de la belle inconnue et elle voulait l'empêcher d'épouser le prince. Le duc, en personne, était chargé de retrouver la jeune fille qui avait perdu la pantoufle. Lorsqu'il vit la longueur et la grosseur des pieds de Javotte et Anastasie, il comprit tout de suite qu'il ne servait à rien de s'acharner. Il s'apprêtait à repartir, lorsque Cendrillon l'arrêta d'un cri. « S'il vous plaît !» Elle avait pu se libérer, grâce encore une fois à l'intervention de ses amis les souris. Au péril de leur vie, elles étaient venues dérober la clé dans la poche de la marâtre, puis étaient remontées délivrer Cendrillon. Lorsque le duc chaussa la pantoufle de verre aux pieds de la jeune fille, la vérité éclata au grand jour. Elle était bien celle dont le prince était tombé éperdument amoureux. Alors, le duc la pria de le suivre pour l'accompagner au palais. Quelques jours plus tard, les noces de Cendrillon et de son beau prince furent célébrées. La princesse portait les pantoufles de verre qui avait permis à son rêve de devenir réalité. Voilà, c'était l'histoire de Cendrillon, que l'on doit notamment à Charles Perrault et aux frères Grimm. Si vous voulez d'autres contes populaires, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Encore une histoire est un podcast réalisé par Alexandre Ferreira, produit par Benjamin Muller et raconté par Céline Kalman. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou plein d'étoiles sur les différentes applications de podcast. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt dans Encore une histoire. Hey, dis donc, Sandrien, tu viens d'épouser un gars que tu connais même pas. Euh, T'as peut un petit problème, non